0: Welcome to the D&D World! Olá, jogadores e deles! Estamos aqui para o episódio 90 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. Fala, galera. Aqui é o Cimbiano. E, eventualmente, talvez o Davi apareça por aqui, não sabemos ainda do seu paradeiro. De repente, ele foi abduzido por bárbaros, não sabemos. Porque esse é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar da classe, o bárbaro. É um assunto que é bárbaro, né? Isso, a gente fez as mesmas piadinhas quando a gente falou do, do bárbaro na quarta <risos> edição. É, é uma, uma tradição que a gente mantém aqui no podcast. o the time when the oceanos drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And onto this, Conan. Destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow
1: It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga Let me tell you of the days of high adventure É...
0: então seguinte, Sams eu queria começar então esse podcast falando desta classe, né? Que já não é uma classe nova, mas ela é relativamente recente, né? Porque lá no deidezinho, deidezinho de raiz, né? Aquele deidezinho onde raça era classe, a gente não tinha, a gente não tinha nada disso de bárbaro, né? Como era a vida não, sem não. bárbaro? Não, não. A vida sem um bárbaro era um guerreiro vestindo uma tanguinha parecendo no Conan que você falava que era um bárbaro. Exatamente, exatamente. E aí apareceu esta classe, é. Quando que apareceu pela primeira vez o Bárbaro? No
1: AD&D, primeira edição, como...
0: Eu acho que como foi... O... Ele tinha como classe do AD&D? Eu acho que não. Eu acho que ele só veio aparecer mesmo como... É, como...
1: Se eu não me engano... Não, ele veio como classe depois no... Ele, ele, eu sei que assim foi citado no AD&D, primeira edição. Eu não lembro se foi uma... Dragon, alguma coisa assim, meio tipo Alert né? se eu não me engano. Daí ele entrou na segunda edição como um kit do Fighter. Uhum. E desse kit do Fighter na segunda edição mesmo,
0: ele virou uma classe que veio o Complete Barbarians. Exato, isso. No AD&D ele tinha uma opção primeiro, quando saiu o Complete Fighters Book, tinham lá uns, uns kits de Fighter que era uma coisa meio de bárbaro, e depois veio um livro completo só de vários tipos de bárbaro pra você jogar. Isso também veio porque começou a existir esses personagens dentro do universo ficcional do D&D, né? Porque se você pensar em Greyhawk, por exemplo... né, Ou mesmo em Forgotten Realms... Você não vem, você não vem à sua cabeça imediatamente personagens bárbaros. Principalmente nessa época. Depois vai aparecer. Né? E no começo a gente não tinha esse, esse, esses ícones dentro dos mundos ficcionais do DD. E a gente veio com uma figura muito forte no, no Dragon Lance. Né? Na figura da Goldman pra Priest, mas do Riverwind pra, pra Bárbaro. Né? Então, aí passou a ter uma necessidade de, pô, você quer fazer esse personagem e ele não é exatamente um fighter? Quem que é esse cara? Cadê Cadê a série? Você lembra de algum é, bárbaro que te chama a atenção da, desses começos de mundos ficcionais? do D&D? Olha, o...
1: Bem... De... Um pouco bem depois, acho que o Bárbaro que ficou mais famoso foi o Ufgar, né? Que era... Isso. Mas é, já, já,
0: já é no Salvador, enfim. Isso, já vem mais uma parte já da adD segunda edição, bem estabelecido, já no Forgotten Realms, na... Isso. O que tinha, mas eu não sei se estava caracterizado como Bárbaro, o, o
1: mundo do Conan, ele foi tipo um, um mundo de D&D no começo, né? Mas eu não sei se ele, na época, acho que era um tipo fighter mesmo. Sei. Isso,
0: isso é até uma coisa que eu discutir com com o pessoal lá no, no, no Anchor, né? Que, na minha opinião, Conan, o bárbaro, é fight. Sim. Ele não é da classe bárbaro. Ele não é um cara todo primal, de uma cultura primitiva, baseado em espíritos animais e totens e, entendeu? Ele é um cara que meu, ele, ele, ele usa armadura, quando precisa usar armadura, ele usa todo tipo de arma ele ele é um fighter com um certo build é. ali, mas na minha opinião Esse... ele não é o bárbaro que tem raid, ele não é o cara que entra em raid. É, ele cabia muito na terceira edição que
1: era tipo um, um fighter rogue, né? Podia ser Conan é, é que, é que um na verdade pick ele pick tem pick a
0: rogue. ficha de fighter e tem a ficha de rogue dependendo de, de qual história você tá lendo, né? Eu não acho que é a mesma, o <risos> mesmo ficha Uh, mas yeah, é, é isso aí mesmo eu acho que níveis de, de, de Bárbaro ele não tem exatamente por conta dessa característica que a gente pode até comentar aqui que, na minha opinião é a característica que define o, o Bárbaro que é a, a Fúria, né? é, a, é o
1: Rage é, desde o começo ele foi caracterizado com essa situação, né? Quando ele, mesmo nesses Zanert Varkana, o, o lance do, do Bárbaro era esse, essa fúria fora do controle, assim.
0: Essa é, coisa ó. meio Bursack, né? Essa coisa meio de você é. ficar com sangue nos olhos, mesmo e, e sair atacando pra tudo quanto é lado. E isso era também um pouco do, do approach do, do Bárbaro da, da terceira edição, né? Isso foi pra quarta edição, né? Com, com os Primal Powers. Na verdade ele veio no básico, né? Mas depois expandiu pro, com outros builds. No, no Primal Powers. Exatamente. E, e aí tem no, no 13 Age também, ele tem um approach parecido, assim, então tem, tem vários tipos de raid diferente. Né? E agora na quinta edição ele é um pouco mais simples em termos de do raid, né? O raid não é complexo, mas uh, é a característica principal, você ganha no nível 1, né? Sim. O que eu acho que ele mudou
1: um pouquinho, cara, foi na. Talvez na quarta edição, que ele recebeu esse Kid de
0: Striker, né? Mais direto, assim. É, ele sempre foi uma classe de, de fazer dano, né? Mesmo antigamente.
1: É, mas eu acho que ele era muito mais uma variação do Fighter, do, 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 do Tanker, até a quarta edição podia ser. E, e acho que na, na, na quarta ele pegou tipo
0: o Kid Striker e daí ele pegou pra, pra dar dano mesmo, assim. Então, e ficou um pouco mais vulnerável, mas, eu acho. Mas na quarta edição eles também abraçaram muito claramente essa questão primal do, do Bárbaro, de ser aquele cara que vem da cultura, dos espíritos, da floresta, aquela coisa, entendeu? Mas, que, e não só mais uma variação do Fighter. Tanto que, por exemplo, o, um dos, dos anões que jogou, né, o, o Fabrício que jogou na minha campanha dos esquemas Púrpura, por muito tempo, ele fez um personagem que poderia que para todos os fins práticos era um bárbaro, era um cara, né, de cabelo moicano, machadão, que saia pulando em cima dos inimigos, mas ele era uh, um fighter. Ele era um, da classe fighter, né, ele não é. tinha nada dessas coisas primais, porque ele não tinha nada disso, ele era um anão exilado, bababá, muito mais parecido com o Ufgar, uh, com o Ufgar não, com o, o Brenner, né, mas um Brenner que deu errado, assim, e era um fighter. E eu acho que muitas vezes, se você for parar pra pensar, assim, dependendo do que você tá querendo dizer com o seu bárbaro, o que você tá querendo é jogar de fighter. Aí uma é, discussão então... que eu vou querer ter com você, manda, mas pode falar. Tanto que, em
1: Forgotten mesmo, já na, na quinta edição, um dos Primal Paths, ele foge desse conceito do bárbaro de, tipo, tribos, não sei o que que é o que é exclusivo pra não, que é daqueles Battle Rangers, sabe? Isso, que, exato, exato. Que não é, tipo, cultura primal em específico, mas... O é... Battle Rager acha...
0: era aquele que ganhava os hit points temporários, aquela coisa toda?
1: Não, é aquele cara que tem aquelas armaduras de. tipo de espinho, assim, ah, que ataca crer. na. Pode crer. É. Na, na porrada. Tem, acho que, um personagem do Salvatore também, que é
0: nessa pegada, que é o. Acho que Puente, acho que é um anãozinho lá do. Saquei. É... Bom, então, eu, te, eu tenho um assunto que eu quero conversar <risos> com você depois da, da, da gente passar por cima da classe e dos builds e tudo mais, que é sobre essa questão se. os quem joga de, de bárbaro. E tomara que os, os, as duas mesas que eu joguei e mestrei recentemente tinham bárbaros lá, então vai ser interessante essa polêmica. Se quem joga de bárbaro é um jogador meio preguiçoso ou não. É, é, essa é a polêmica, mas vamos deixar isso pro, pro, mais para o final. O que eu quero ver com, contigo agora é a passar por cima da classe, da quinta edição. Né? Quais são as características aí da, da, da classe e o que, que a gente acha de, de bom e ruim dos features e tudo mais. Beleza.
1: a proud barbarian. Now I don't know what I am. A trusty sword my identity made. Is life worth living without a blade? I'm like a minion who's lost his horde. What's a barbarian without a... That's enough of that.
0: Eu acho que a gente começa, então, falando Bom, o arroz com feijão, né? Então, Bárbaro, D12, aquela coisa Quem joga de Bárbaro é porque quer ter D12 (risos) hit points, certo? É isso aí Isso sempre foi, né? Acho que desde a terceira edição que começou essa. Ah, acho que D-2 até a no é já tinha uma produção. coisa de aumentar o hit dice também. É verdade, é verdade. Uh, ele sempre foi muito baseado em Constituição também,
1: né? Que isso não muda, ele tá agora com força de Constituição.
0: Ele pode usar tem armaduras, aquela... mas nunca vai usar?
1: É, tem a... Ele pode usar light medium, né? Ele pode usar escudo também. É, mas acho nunca que vai usar Não, Não, né? um de escudo, não, ah, não, do a do a escudo tudo bem, mesmo. escudo tudo bem, mas a armadura. Ah, mas aquela
0: armadurazinha de pele é bem tradicional, uf, Gepo. Não, tudo bem, mas por que você usaria a armadura e perderia o seu bônus de constituição, como AC? Só se A, sua constituição sucks, ou B, você achou uma armadura mágica muito linda, certo? Senão, é. você nunca vai ter nenhum incentivo para usar uma armadura. É, é que você
1: sempre pensa mais o lado crunch ou mais o lado história. Não, lado crunch, nada. Estou falando do. do, do <risos> da, da, o que as, as regras estão incentivando o jogador a fazer. Não, de fato. De fato, ele, ele tem. E tanto que ele tem aquele unarmed Defense, né? Já ganha de primeira e, e.
0: Isso, que é exatamente isso. Você vai somar o bônus de, de constituição no, no AC se você não tem o. É, você você. De uma, é, a
1: destreza que já soma normalmente e o, o bônus de constituição. Exato. E ele incentiva a usar o shield, porque daí ele fala que você pode tipo, somar o valor do shield também. Então é o ideal, assim, tipo,
0: se você quer fazer um cara que tenha um acesinho mais razoável... Mas eu vou te falar é que, que eu não lembro de ter visto um Bárbaro com que não estivesse usando uma arma de duas mãos. Vou te falar. Também não lembro.
1: Também não lembro, mas é uma opção viável. É que, assim, o que eu vi de Bárbaro jogando, eles
0: caem mais fácil, né? Sim, sim. Por conta do Rage, que é o que a gente tem que falar agora. Certo que, que o Rage Basicamente É uma, uma ação Você pode fazer Rage X vezes por dia Você vai aumentando aí Com nível E o que acontece É que Você passa a ter Bônus Pra atacar Né Você ganha bônus, Pra atacar não no, Fazer dano Você faz mais dois de dano Que é ok É legal Você faz um pouquinho mais de dano Nada mal Você tem vantagem Em testes e saving throws De força Que é ok Legal Nada mal E você tem resistência A dano A bludgeoning piercing Slashing damage e isso é Mantic <risos> Porque basicamente você vai tomar meio dano de tudo que não é mágico, certo? É, você segura uma onda.
1: Pelo pelo um minuto você segura uma onda. Que é mais do que necessário pra você aguentar qualquer porrada. Um minuto
0: cobre quase todas as lutas. Agora... O que eu acho que todo mundo parece que é super bom, raid e tal Agora, a dificuldade é você manter o raid Porque se você não fizer um ataque ou tomar um ataque, acaba o seu raid E aí, a pergunta pra você, Cimeno Como você mantém esse raid? Se você você foi lá e pum, deu o seu ataque e matou o um inimigo E aí, o que, que você faz se você não Tem conseguir correr, correr a... até o próximo? Ou se o resto da party matar o cara mais perto E só sobrar um outro cara lá longe? Pega uma machadinha e taca nele. Machadinha, machadinha é uma boa estratégia. E aquele povo que sempre, sempre tem... Sempre tem aquele jogador que vai perguntar: Mas eu não posso aqui me autoflagelar, não? Dar uns dano e manter
1: raid? O que você acha? Ah, eu, como
0: mestre, eu mando o cara chupar
1: dedo, né, cara? Não tem condição é
0: isso, né? Eu vi um, um, Ó, um cara botando não... uma, uma regra que o, o que você podia fazer era comprar um frasco de, de óleo, de, de Alchemist Fire, né? De fogo alquimista. E aí você j- se mola no próprio corpo. E aí você vai tomar um, dois de dano, mais ou menos, por round. Que você vai estar tá rolando, acho que é um D4, D4 depois do... Você toma dois D4, depois um D4 por várias rodadas. E aí é isso, ó. aquele bárbaro pegando fogo, tomando dano. Ah, não, tô sendo atacado aqui pelo fogo, tá, tá mantendo o
1: ah Eu acho que se o cara faz um, sei lá, tipo tem um mote legal, ele coloca tipo um, alguma coisa de história, bacana. Acho justo. agora se... O cara tem que ter o trabalho de fazer uma, uma historinha bacana pra, pra pegada, entendeu?
0: E a tática do agora... saco de rato aí que o, que o Thiago mencionou aqui. Aquele cara que carrega um, um saco de rato, e enfia a mão lá dentro. Ah, oh, não, os ratos me atacaram,
1: ó, oh, Rage. Então, cara, eu vejo a Rage, assim, do ponto de vista mais histórico, eu até, se eu não me engano, na segunda edição tinha um lance desse, do Rage meio incontrolável se atacava amigo e tal,
0: né? Não tinha? E um... uhum. eu queria ver isso um pouco de volta, sabe? Mas, enfim, não tem. Não, você <risos> o, pode, porque o... ele, ele fala assim, você tem que... você tem que ser, você tem que ter tomado dano... Ou, ou atacar. Ou atacar uma criatura hostil, atacar seu amigo, não mantém o Rage pelas regras como escritas. Mas aí tem o Frenzy, o Frenzy é diferente. O Frenzy, ele ele, ele, ele muda isso um um pouquinho, né? Que eu me lembro. Sim, sim. O, o que você falou de Munchkin, o
1: que eu acho bem Munchkin também é o, o Rage Damage, né? Que vai subindo com... Ele sobe numa escala interessante. Se você pega, tipo, uma arma, uma arma mágica... Você ah, sempre vai ter uma menos. vantagemzinha. É. Mais ataque, tipo... O cara, ele vai virando
0: um porradeiro de primeira linha, cara. Não, os mais ataques, tudo bem que todo mundo vai ganhar. Porque, na verdade, se você tá, for comparar com alguém, você vai ter que comparar com o guerreiro, né? E, Sim. e o que acontece é que você vai... Sim, você tem esse bônus de, de dano, que é um, um bônus real, e, mas é, é isso, né? O, você só vai. Esse bônus de 2 vai virar 3 no nível 9. No nível 9, você não vou garantir que você tenha uma arma mais 2, mas uma arma mais 1 um, vai ter já. Ah, mas esse já tem mais um ataque,
1: né? Então é mais. É, faz muito dano de uma, de uma porrada. Isso, assim. mas você os attacks vão.
0: vai junto, né? O do, do guerreiro, ele Sim. é. Ele ataca até mais vezes. Sim. Não, mas o que eu digo,
1: a soma do rage damage é, 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 Não é que nem por. É por ataque, né? Então, se tipo, você. Dá, uma, dá dois sim, ataques, tem, você vai ter sim. um mais três, duas vezes. Sim,
0: sim. Mais quatro, né? Por aí vai. É, que é, é eu acho que é o jeito mais fácil de você fazer isso, né? Que é só você, em vez de ficar inventando muita coisa pra deixar o cara forte, você taca dois de dano lá e pronto, é passivo, não precisa fazer muita conta e resolve. é Você acha que o número de raids é um número bom? Você acha que dois raids por, por dia é um número bom? Cara, é. pra começar, né? Isso. Você disse? Isso. Eu, eu acho meio apelão.
1: Você acha muito? Tipo, o, o cara divide o dano de... Uh, Vamos pegar um dia, assim, antes do, do, do descanso. Normalmente você tem um balanço aí de dois combates, alguma, alguma ação aí social. Tá difícil você ter mais de dois combates, três combates, num, num, três, quatro combates, estourando. Ele vai estar tá dois sem 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 metade do dano, né? Sem absorver dano. Sei, eu acho que pro primeiro pro primeiro nível ele tá um pouco acima dos outros. Conforme isso vai subindo, ele equilibra mais. Eu acho que daí sobe pouco.
0: É, que depois o número de rage. depois que você chega no nível 6, por exemplo, você já tá fazendo 4 vezes por dia, o que significa mais ou menos 4 encontros no dia, já meio que só em raras situações você não vai ter raid disponível na luta, correto? Sim, sim, sim. Só que O que muitos DMs esquecem é que a coisa mais fácil do mundo é parar com o raid do do bárbaro, né? Porque ele só precisa ficar uma rodada sem atacar. Então, se você manda um comando de nível 1, certo? Ou se por acaso ele está sem machadinhas, você prender ele no chão, botar um, um pit trap, né? Pra ele cair e ter que gastar o turno saindo do buraco, ou... Enfim, ou mesmo derruba ele, né? Faz dano suficiente, cai no chão, no primeiro turno, pronto, acabou o raid ali, né? Então, é relativamente fácil você... Se isso for algo que você quiser, ou que... O, o vilão da campanha entende esse grupo está muito poderoso por causa deste bárbaro, meu, é, é fácil você segurar esse raid, então eu acho que a coisa é se balanceia. É, eu acho que aqui eles deviam ter pensado no...
1: porque ele tem a vantagem nos... Quando tá em Rage, nos testes de força só. Não quero estar tá enganado. Isso, que a ideia é você... Se você manda um web, um, umas cordas pra vender, ele... O cara sai, é. Então, mas ele devia ter, tipo, aquela vantagem contra, tipo, sei lá... Charme, coisa do tipo? Charme, tipo estilo Hulk, tá ligado? Eu acho
0: que isso vem depois, né? Nos, nos níveis. Uh, pelo que eu li na descrição do Rage... Não, 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 não do Rage. Eu acho que é uma habilidade de, de Bárbaro. Depois. De ganhar isso. Um vantagem vem depois paradas aí. Dentro do Rage, não. É. Bom, enfim. Mas esse é, é o Rage. Mais alguma coisa que você acha que vale a pena? Comentar sobre o Raid? Rage. Rage, acho que é isso aí. Beleza. É, aí tem o Unarmored Defense que a gente comentou já, né? Que você soma o seu bônus de constituição se você não usa a armadura. É, e eu acho que aí a, a, a parada mantiquinha, certo? É você. Aí depende da campanha, né? Então, por exemplo, se você for jogar no jogo organizado. Aquele jogo quando você meio que garante que você vai ter um item mágico, eventualmente. O que você pode fazer, por exemplo, é focar na Constituição. Porque depois você ah, sabe que vai conseguir um, um belt, por exemplo. Um belt of huge giant strength. Então você não precisa ter tanta força no começo. Você foca na Constituição, que é, é difícil de você subir com atributo depois. Aí ah, com, com item mágico. E depois você garante a tua força com um cinto de força gigante. Lógico, pode ser até de gigantes mais poderosos aí. Essa esse é a é minha dica pra quem quer focar no começo, focar ah, na Formik já, a gente vai ter essa oportunidade. <risos> <risos> é, tem, tem um cinto de força também No, no Tyrion of Dragons ah, É, o Tyrion Tem, tem uma, uma dungeon que tem uns uns, uns ogros, ou, não, são os Hill Giants São os Hill Giants que estão que usando o cinto Mas eles não sabem nem que é um cinto mágico Acha só que é uma ah, tá um, um bracelete bonitinho e, e na apelação, acho que Seguindo aí, o Reckless Attack, né? Reckless Attack, esse eu acho legal Esse eu acho maneiro, é um negócio que você ganha uma vantagem clara E tem uma desvantagem clara, esse eu gosto é. Que basicamente você... É que a desvantagem é atacado com vantagem ah. E você pode atacar com vantagem Ah, é, mas você ser atacado com vantagem de Dividir o dano é muita é muita desvantagem, né? Se você for atacado por um só, sim Mas esse é o momento Onde todos os arqueiros Vão olhar para o Bárbaro E vão falar É aquele aí, Porque aí É aquele cara matando todo mundo <risos> É, tem isso Aí, é, Mas eu acho massa Eu acho que é uma coisa que né, Te dá a... É uma coisa que, por exemplo Eu, taticamente Acho que a escolha é Se você está lutando Com poucos inimigos Vale muito a pena Você usar reckless ataques. Se você está atacando Contra muitos inimigos Depende, né? Pode ser, uma, pode ser meio arriscado mesmo, mas se você tem, tem bolas e está em fúria, manda bala e reckless attack pra tudo quanto é lado. É, eu gosto
1: de regra que casa com o personagem, porque tem regra às vezes que fica meio tipo fora, né? E acho que, tipo, essa uh, Reckless Attack, eu acho que tipo, é uma característica bacana que casa.
0: É, a única coisa é que Reckless Attack parece ser uma, um tipo de manobra que faria sentido meio que tá disponível pra qualquer um, né? É meio bizarro só o Bárbaro poder fazer isso, assim. Porque parece ser uma coisa que poderia ser uma manobra que todo mundo pudesse usar, né? De você fazer uma coisa com vantagem, até pra mago, assim. Você faz seus, seus mage attacks com, com vantagem e te, te dá desvantagem pra ser acertado. Parece ser algo que todas as outras classes poderiam usar, na minha opinião. Mas, enfim...
1: Olha, eu quero crer que o Guerreiro Deve ter alguma manobra dessa aí, hein?
0: Não, tudo bem, mas por que não o Mago? Por que ah, não o Rogue? É. Né? Sim, por que sim, não sim, todo mundo sim, sem precisar Gastar feature abilities?
1: Agora, uma coisa que eu achei descasada é o Danger Sense
0: um bárbaro com é. O que faz o Danger Te
1: dá vantagem em... em no Save de Destreza contra, é, não contra efeitos que você pode ver, tipo, você ganha no segundo nível como armadilhas, magias É, acho que o, é, em, o Fluff é... Meio é ser, segurada eu, no, no, eu acho que o Fluff no, é pra ter essa mesmo. coisa
0: meio de ter o sexto sentido a coisa meio primal, né? Em termos de class design eu acho que é só yet another só mais uma outra coisa que ele faz não sei se tem muito a ver com É, com eu,
1: que eu acho que tipo, os caras fizeram isso pra dar dar uma paziguada no, no que o cara toma de dano também.
0: É, é que tem, eu acho que tem umas features aí que são meio jogadas. Assim, o, o Feral Instinct também, que é do sétimo nível, que é aquele: Ah, você tem vantagem na iniciativa. Por quê? É porque tivemos que escolher uma habilidade para esse nível e a gente estava meio sem muita criatividade.
1: É, já o Brutal Critical,
0: esse é bem, na, bem a cara do Bárbaro, né? É que ele, ele ganha no nono nível já, tipo. Isso, é, é. Mas aí tudo bem, vai fazer mais crítico. Porque assim, eu, eu acho que você, se, se o tema da classe fosse: Ó, você cada vez vai ficar mais vulnerável, mas você vai ficar cada vez mais poderoso, né? Você vai virando um Glass Cannon, tipo, de fazer explosões de danos aleatórios, assim. Não necessariamente você precisa ser super frágil, porque o Barbaro ainda tem essa coisa da vitalidade, tem essa coisa de não cair quando vai pro zero hit points e tal, mas é essa coisa de ter explosões Sim. de dano, né? Tem uma variabilidade muito grande, assim. É o cara que faz dois de dano num turno, no outro turno ele faz 46, né? Que você nunca sabe o que vai acontecer no ataque dele. Eu acho que esse que é o tema overall. Sim. E dos Primal Paths? Ah que são os Primal Paths que a gente tem? Os que vieram
1: no no Players é o do Berserker, que é o mais tradicional, que inclusive tem o frenzy que você comentou, que acho que puxa aquele bárbaro que a gente mais... que eu tava comentando.
0: E tem o do Totem, né? Cara, não manjo nada desse do Totem, porque eu nunca vi nenhum dele na minha mesa e eu nunca joguei. Então, se você tiver o Players aí, fala aí pra galera como é que ele funciona. Cara... Não sei, esse do totem
1: eu, eu achei meio, meio bunda, assim, num... mas ele é, ele é mais, assim, de história, porque ele, ele traz aquele lance do, daquelas tribos do norte, de Forgotten, que estão até nos livros do, do Salvatore, que os bárbaros, tipo, tem o bárbaro da águia, do, do, do lobo, nananã, e eles têm, tipo, uns aspectos dos bichos, sabe? Uhum. E, inclusive, eles dão uma estendida nisso no, no, Sword, Guard, no, no, no Sword Guard Adventures, é, eles trazem como mais. Eles falam esses das
0: Utgard tribes, não é?
1: É, então. então é, na verdade, o espírito do totem ele traz essa pegadinha aí das, da, dos bárbaros
0: Utgard. Uhum. Mas e por que, que você acha meio bunda?
1: Porque, cara, tipo, você lendo assim, eu não vejo nada que me. Que, tipo, que me leve assim, do ponto de vista de regra, não pegar o Berserker. E
0: eu também vou te falar que, eu não sei. Me não sei se alguém mesmo. aí
1: do chat o que, que o pessoal
0: acha, mas. é tipo, é umas coisas bunda, cara. Não, não é e até eu... como arquétipo do, do personagem, assim, né? Porque, eu, por um lado, eu acho. Eu acho legal ele, o bárbaro ele ter esse nicho primal, essa coisa da natureza. Eu acho que essa deveria ser a temática, sem virar um xamã, né? Você é o cara que é o, o guerreiro dos espíritos dos animais. Eu acho que, como fluff, eu acho que isso é até mais interessante do que o, o bárbaro, bárbaro do, do, do Frenzy, né? Que eu acho que é uma coisa que funciona muito bom para NPC, mas como PC, entendeu? É uma coisa meio tipo não sei, mesmo, mesmo se for parar pra pensar entendeu, o Bárbaro que é mais famoso que eu pra mim consigo imaginar, que na minha cabeça é o Minsk, eu ainda acho meio, meio tipo, não é na hora que ele dá rage que é a hora que ele é legal Entendeu? Não é, não é esse feature que faz ele ser um personagem interessante. Minsk não é Ranger, cara? O Minsk? O Minsky é entrava em Rage, né? Que eu me lembro.
1: Ah, devia ter tipo um, um milhão de níveis.
0: É, multi classe <risos> cara. Tem que ser. Se é, multi-class. Se é bom, é classe
1: <risos> Mas o. E daí sim, o Path of Berserker é aquele mais tradicional. Que a gente falou: tem o Friends, tem o Mindless Rage. Pode ser encantado, né? né, né que nem a gente tava falando. Né? E esse, e esse, é, tipo, de e dar esse bônus do,
0: do urso, do. Esse bônus do totem do urso aqui. Que o Thiago tá falando Você toma metade do dano Ah, esse é o o melhorzinho Que o cara não toma dano, né? Isso Não, não é que ele não toma dano Ele tem resistência a tudo Inclusive Ah, não dano físico É Não, inclusive Menos dano psíquico Tipo, ele vai segurar dano De fire, de poison De tudo e tal Mas dano psíquico Ele toma full É Hum. Não físico, verdade então, aí ele consegue Legal. fazer aquela coisa do, do, do cara que boi, põe o Alchemist Fire que eu falei. Você vai tomar isso, só uns daninhos e troco e vai que vai. Mas é, é que eu acho que esse negócio do, da tribo fica tipo meio viciadão
1: assim, né? Eu acho que o outro tem mais... Aí depois você tem lá o spirit Walker, que é Attainment. Daí cada cara, não sei, eu sou o rápido imortal, sem ficar pensando muito. Você tem lá o Berserker, tem o
0: Frenzy. É, o Berserker, de novo, isso vai levar pro nosso, pro tema que eu vou pro depois. Eu acho que o Berserk é o, é o caminho do menor esforço. Porque assim. Sim, mas. Frenzy, beleza, você faz mais ataque, parabéns pra você. É, eu acho que o, o drawback é legal, que é ficar exhaust. Isso eu acho massa, porque é, tipo, é um pênalti considerável, então você sempre vai pensar se você realmente quer entrar em Frenzy ou não. Aí depois você tem lá o Mindless Rage, que é aquele que você não fica Charmed ou Frightened. Isso é muito importante, eu acho, pra, pra quem quer usar bastante Rage e Frenzy, por causa dessa coisa de você tomar um, um comando, um Hold Person, ou mesmo um Charm Person, né? Tem uma magia de primeiro nível, né? Como é que chama? Que é... Na nossa, na nossa aventura do Davi A gente tomou esse é, um, uh, Crown of Madness A gente tava jogando O ah. necromante lá Que apareceu na aventura Mandou esse Crown of Madness no, no nosso bárbaro Cara, nosso bárbaro Quase fatiou meu mago no meio né Por sorte ele não morreu Mas <risos> É Difícil com esses an, Antes de chegar no nível 6 é... e, e, e ficar imune a, a Charm É que
1: eu acho Sabe o que? Tipo, o, a quinta edição sempre tem esses caminhos mais fáceis pro cara que, tipo, é um jogador mais, mais tranquilo. Tipo, o Fighter tem o Champion e aqui o, o Path do Berserker ele é o, o, essa versão. Uhum. Só que normalmente, essas versões mais simplificadas, elas são as menos otimizadas. Que nem a gente teve aquela discussão do se o Champion é bom, o Davi já, já uhum. achava acha que não. Eu, eu curti eu sei, eu curto essas, essas coisas mais otimizadas. O que eu acho é que aqui o Berserker é o mais otimizado e ele é o mais foda.
0: Uhum. Eu concordo. Concordo. É mais simples e e é, parece ser bem, bem mais forte né? Sim, em termos de mantic, entendeu? Tipo, é simples e, meu, detona ah, é, Depois o do Friends Vai ter Intimidating Presence Que basicamente é você dar um berro muito grauto E assustar os pobres coitados Eu acho legal do ponto de vista de roleplay Eu acho que pra todos os... Basicamente você ganha um charm pra uma pessoa só Meio, meio qualquer coisa, pra quem tá no décimo nível já não, pô, né o máximo ah, fazia ganha um turni, isso lá no nível 1 um turn Minions é, enfim, não sei se vale como feature de décimo nível e aí depois você tem Retaliation, que eu acho que é uma das coisas mais roubadas que tem, que é você tomou dano de uma criatura você faz um, você gasta sua reação pra fazer um um melee weapon attack, esse eu acho bem, bem fortinho.
1: Não tem limitação de ação, né
0: não, tem a limitação que você só tem uma reaction, né? Até, até voltar na sua vez. E se você fez isso, você não vai dar mais ataque de oportunidade. Então, tem aí um balanço. Ah, ele mata ataque de oportunidade? Porque mata. o ataque de oportunidade gasta a sua reação. Verdade. Né? Então, você só pode fazer um. Então, verdade, 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 verdade. Eu sempre confundo com bonus action, mas... Então, se você é, não tem... É, assim, é, se você tem outro... Você tem um guerreiro no grupo, por exemplo, pra tomar conta dos ataques de oportunidade e deixar os bichos fugir, né? é, é bem legal isso daí. Né? Se você é o cara que tá dando um ataque de oportunidade, de repente não, não funciona tão bem. É, não acho tão roubado, cara,
1: porque é uma só, né? É uma só o quê? Ah, tipo, você tem uma vez isso por, 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 por round? Isso. 14º nível...
0: Não, não, é ok Não é, não é broken é, é ok É só que eu acho que É exatamente isso Se você precisa dos seus ataques de oportunidades Você talvez nem queira usar tanto esse Esse negócio é um feature meio perdido Naquele nível É isso que eu quis dizer Entendi E tem o, o path lá do
1: que eu te comentei Que é o do... Eu não conheço muito
0: Tealth Guard Tribes cima. de Forgotten
1: Realms Não, é o do... O do anão que eu te falei Que é o... Mas saiu aonde que que vem Na... no... Na Nerdtodarkana? Saiu no Sword Coast Ah, saiu... Sword veio Coast veio duas passes no, no Sword Coast Veio dois... Do Barbarian, veio dois Primal Paths. Um é o Path of the Battle Rager, que é isso que eu te falei. Uhum, do anão. A, do anão. Ele é restrição, tem que ser anão.
0: Fair enough. É, também é uma restrição que qualquer um pode falar. Beleza, na minha campanha é não. E tudo.
1: Sim, sim. É, em tese, é, é, isso, isso é, é a alegria da, da galera da velha guarda, né? Adoro umas coisinhas dessas. Esse usa armadura. Ele ganha armadura de Battle Rager, que é a armadura de Spike. Você, tipo, luta enfiando... tipo é um, Cheio de espinhos, você luta enfiando os espinhos nos caras. Uhum. E você tem algumas, uh, digamos assim, você tem algumas vantagens de ter, de ter ela, né, uh, usando. Daí você tem uma habilidade que chama Reckless Abandon. Uhum. Que começa no sexto, né? no, no sexto nível, que você, quando você usa o Reckless uh, Attacking Raging, você ganha, tipo, tempora- uh, hitpon temporário igual ao seu modificador de constituição, menos um. Uhum. Aqui uh, também, mais ou menos. Uh, o Battle Rager Charge... Que é no décimo nível, você
0: pode fazer um dash como uma bonus action. Essa eu acho interessante. Isso é bom, por para pro décimo manter nível o... é equilibrado. Não, mas é porque o, 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 o pro Bárbaro tem essa questão de se ele quiser focar muito mais no melee, né? E não quiser ficar arremessando machadinhas, meio whatever. Você conseguir chegar nos inimigos é algo que é importante. Né, pra você manter o seu raid e você ficar atacando toda a rodada. Então, fazer um dash com bônus é. me parece uma boa, uma boa opção pro Bárbaro.
1: É, e daí tem uma que chama Spiked Retribution, que é. Essa acho meio bunda. Tipo, é parecido com, a, com, a, com essa que a gente acabou de falar do, do Bárbaro. Mas que, tipo, o cara te ataca e ele ganha 3 de piercing damage. Se você tiver em fúria.
0: Ok. 3? Bundinha. 3. <risos> ok, totalmente Enfim. whatever isso.
1: Daí o que eles têm lá são mais alguns totem uh, Spirits, né? Tem mais alguns bichos aí. Uhum. Que é, é, o Elf, é mais o, o Bear, né? O
0: resto é, é legalzinho, mas nada que é game changer, assim. É, então. Então, por aí. Acho que o mais
1: legal é o Battle Rage Armor, que é a armadura que você ganha, que é a armadura que você pode usar como arma, né? só não fica muito claro se ele perde aqui eu não... Ó, você pode usar ela numa bônus action como um, 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 um ataque melee, e se ele, é, e se ele acerta se ele é um D4 a mais de dano, mas não me, não me deixa claro essa questão que você falou do, de somar o bônus de constituição ou não, se você perde
0: é, enfim, nada se muito... Alguém souber aí. Queria, e o que você acha, da? uma coisa que a gente sempre gosta de comentar aqui é que eles tentaram botar uma super habilidade né, no nível 20 pra cada um dos, das classes aqui na quinta edição e pro, pro, pro Bárbaro, primeiro você pode fazer fazer raid quantas vezes você quiser que meio que whatever. Na verdade, você vai estar fazendo seis por dia, já dá conta. E a força e a condição aumenta em quatro e o máximo é 24. O que você acha?
1: É. Primeiro que eu acho que eles criaram essas super habilidades, mas assim, você não tem exemplo, de... a não ser na Adventures League, de aventuras que vão nesse nível, né? Eu não, realmente sim, nunca mas... vi Aven... ninguém jogando. Isso é jogando... aventura
0: pronta. Isso é coisa de aventura pronta. Para mundos ah, de aventura dos... das pessoas, todo mundo pode chegar no nível
1: 20. Ah, sim, mas ninguém... eu nunca vi ninguém jogando um, um
0: B&D nesse nível. Não, tudo nível, bem. É que, é que a gente comentou que de algumas classes, tipo... Do guerreiro Era, sabe Uma parada super Sem Sem imaginação Assim Uma parada besta Porque do, do Barber Eu acho legal Assim é, é, Eu acho temático Essa coisa de você Ganhar 4 de força quatro de construção, Você provavelmente Vai ser o cara Com mais força mais condição Do grupo E você também faz ficar raid o dia inteiro se você quiser achar isso muito louco eu acho que é temático e é legal e não é ruim em termos de, de habilidades é, eu achei que é. foi um pouco mais interessante do que, do que e o do, do que você que achou do então. indomitable, mas... indomitable Might? Indomitable é... Might ah, tudo bem legal você passa em todos os testes de força acho justo no 18º nível <risos> Nessa altura ah, do certo. campeonato, você passar nos testes de, de força, eu acho justo.
1: Você dobra as barras como se fossem manteigas, né? Tipo, cara, é o força 18 mais, mais né? Eu queria
0: comentar esse assunto, essa, essa polêmica com você, Simbi. Que né? que eu tava Manda discutindo? Aí. Manda aí. É, a, a questão é: Bárbaro. É uma classe de jogador preguiçoso?
1: Nah, que absurdo, Bárbaro é uma classe como outra qualquer, cara, não acho que seja uma classe de jogador preguiçoso okay. mas eu acho uma boa classe pra iniciante a minha, minha mulher, é, ela joga de Bárbaro ela não é uma RPGista então, tradicional então, ela... é
0: isso, ela curte. Ela é uma classe excelente pra quem não quer jogar RPG, é uma classe excelente pra quem tudo bem, eu quero estar tá lá, eu quero estar tá com as pessoas eu rolo aí essas coisas que vocês precisam pra fazer umas coisas, se for uma que faz alguma coisa de dano ainda, é mais legal as pessoas ficarem animadas com o que eu tô fazendo, mas eu não quero me preocupar em ter que ter uma história, em ter que fazer roleplay, em, em, em ser um, um personagem que vai protagonizar uma história. Não, isso tudo é muito trabalhoso. Deixa eu ser um cara que, de preferência, fala pouco, né? não faz muita coisa, né? fica ali no background e de vez em quando rola o dado e faz uns dano impressionantes. É isso? É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer dano impressionante. Só. O que, que você acha?
1: É, o que eu acho é que tem pessoas que se motivam com situações diferentes no, no RPG. Ela curte jogar, mas ela não é uma hard gamer. Sim, a ponto de. Ela pede pra eu montar a história. Ela não fica pensando muito assim. Ela curte, tipo, a parte mais gameista do jogo, com role, tipo, a parte mais do jogo em si. Do roleplay, ela curte tudo, mas ficar montando as coisas antes ela não curte. Então, não, não é questão de eu montar não acho as coisas. De
0: breve. Porque o que eu tava discutindo é essa questão do protagonismo mesmo do do bárbaro, né? Que se você for pensar em todas as histórias, é muito difícil você imaginar uma história de fantasia medieval clássica, onde os protagonistas são os bárbaros, né? Porque até, até o nome vem daí, né? Os bárbaros não é que eles são os caras burros. Os bárbaros são os caras da cultura que não é a nossa. Né? esses são os bárbaros, né? são são os germânicos são os os nórdicos são os os caras que não são aqui da nossa cultura e aí o que acontece, fala por mais que sejam caracterizados como os caras burros né? (risos) então, exatamente e isso acaba fazendo parte do estereótipo também Entendeu? E oh, essa semana eu tava até mais. Eu sempre tento assistir stream de RPG, galera. Eu vou falar para vocês que eu me esforço toda semana. E aí eu tava assistindo, alguém linkou no Twitter o último episódio do Critical Role. E olha que é Critical Role, a parada é muito bem feita. Mas eu não consigo assistir até o fim. E aí, mas aí tem um cara lá que é o Bárbaro, né? E ele faz um Bárbaro engraçado, que fala umas coisas e tal. Cara, mas. É golaia cara é, é bacana é bacana. Isso, mas Cruz, é o claro. personagem mais idiota. Assim, não, não, não o jogador, é o personagem, assim, é um personagem é. que, assim, ele tá lá pra ficar falando mongolice, falando umas coisas meio tipo, de mim não entende, sabe? Essas coisas assim, que eu acho pobre, eu acho assim, um, uma... Lógico, se assim, pro cara que é iniciante, pro cara que nunca jogou, o cara que né tá, tá aprendendo ainda é legal, porque esse pode ser um primeiro passo de muitos. Ok, eu até entendo é. isso. Agora, o você que já tem 15 anos de estado de RPG né eu tenho não não é exatamente o melhor exemplo mas na na campanha lá do Journal of Dragons jogou com a gente o Chorão um abraço aí pro Chorão se ele estiver ouvindo e ele fez um o clássico meio orc bárbaro né, Aquele exatamente que cai dentro dessa descrição. Eu não vou dizer que foi totalmente assim terrível, né? Porque ele ainda tinha uma coisa lá, né? Das coisas meio trágicas do passado, essa coisa da cultura, né? A coisa do orc. Você sempre pode fazer uma coisa meio meio dramática em cima disso, assim, ter um um peso. Mas, no final das contas, é uma coisa que você fica pensando... Mas essa ameaça não tá ameaçando também os orcs, né? Ou... A, a sua tribo, ou por que que você se importa ah, com é. tudo isso, entendeu? Ele, ninguém lembrava do grupo e pensava no Milwaukee como o cara que liderava aquele, aquele bando, que tinha uma importância, ele, era, ele é o sidekick né, o Bárbaro ele é ele entra no nicho de, de assistente, assim, muito rápido eu acho. Ah,
1: cara, eu acho que depende muito é que eu acho que num grupo sempre tem alguém que se destaca e digamos assim, se você for ver mesmo as histórias medieval é sempre assim, tipo, o protagonismo tá sempre com o mago e com o guerreiro. É né? assim. Ou com o Ranger,
0: entendeu? Mesmo nas é, Dragon Lance. É, mas tá. é um
1: guerreiro, mas não é, mas não é um Ranger, não é, é um guerreiro. ele é um guerreiro.
0: É, o, o, o Tannis é o guerreiro.
1: Mas... O Tannis é o guerreiro, o Hasten é o mago, o Karamon é um... Guerreiro. um guerreiro sidekick, o Sturm, ele é um guerreiro sidekick, ele é um guerreiro sidekick, ele é um cara, tipo, ali pra dar o tom dramático da história, tal, o seu cara ser vingado. O que eu acho, assim, tipo, ele dá espaço pra isso, ele dá uma boa parte introdutória. Eu tenho um Bárbaro que joga com a gente no Elemental Evil. Uhum. E, e é legal, tipo, ele dá uma quebra, ele, ele acho que não faz esse cara pedi, é, com voz de idiota, gosta de cerveja e tal, né? Não, uhum. Ele tem uma pegada bem diferente, assim, de... É, é um cara que tem uma visão de mundo diferente. Ele vem de uma tribo, é um Goliath, né? Uhum. A tribo foi dizimada e ele tá, tipo, procurando vingança contra, contra a tribo. Mas ele tem umas sacadas legais, assim. É, 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 eu acho que adiciona a história, cara. Mas, claro, você... É um
0: personagem que te dá, tipo, uma boa chance de você introduzir, introduzir gente, né? Um outro problema também é que o, o Bárbaro quase sempre cai dentro desse estereótipo da raça bizonha, né? Ou ele vai ser humano, e aí vai ser um um bárbaro humano, e aí a chance de ser o o, o Burraldo é razoável, mas geralmente ele é Goliath, ele é meio Orc, ele é Dragonborn, ele é sei lá, meio... Rakshasa, aí vai né, do que é. for mais combo. E aí você ainda mais tem esse fato da alienação desse personagem, entendeu? Dele De não se encaixar naquele universo, né? E ser sempre um paria daquele contexto, né? Então, se você quer fazer aquela história na cidade, ah, a gente quer fazer um roleplay em Candlekeep, Keep, a gente quer fazer uma trama política em Waterdeep, todos esses tipos de histórias são histórias que vai deixar ele completamente fora d'água, sabe? Você cria um personagem que naturalmente é menos versátil. É que nem Ah, uma vez eu eu fui jogar 13 Age e o cara da mesa falou assim, não, eu quero fazer um druida, mas o meu druida não pisa dentro da cidade. Nunca. Falei, tá bom, legal pro seu druida, mas no nosso RPG vai ter um monte de cidade, cara. Cidades vão fazer parte da nossa história. Então, isso vai causar uma dificuldade imensa. Você realmente quer que a gente né, pense em todos os workarounds pra isso funcionar pro seu personagem. Você acha que é isso que vai adicionar pra gente construir é, uma história mais legal? Mas, mas eu acho que
1: é um limitante maior. É que nem, por exemplo, tipo o Drax no Guardians of the Galaxy. Uhum. Ele é o bárbaro. É. E ele é um nessas.
0: nessas idiota.
1: Nessas políticas. É, mas ele dá umas quebras, cara. Isso é legal. Mesmo nessas, nessas coisas políticas, entendeu? Agora, eu então, acho que... Então, mas ele é o sidekick, do... né? Ele não é o protagonista,
0: cara. E na sua é. aventura de RPG, você quer que todo mundo tenha o seu momento de protagonismo na história. Ah, mas o momento de protagonismo dele tá na hora da porrada. Pô, mas. É.
1: Não, não necessariamente no roleplay. O, o que eu acho também é que o cara não precisa se fixar nesse estereótipo. E o. Isso, você, e os, é os é os isso. É isso que eu estou pedindo. É, é isso que eu estou
0: pedindo pra você aí que está ouvindo esse podcast é. agora. que Quando você for fazer o seu bárbaro, que você pense nisso. Como que você vai fazer o seu bárbaro que vai sair desse estereótipo? É esse que é o desafio.
1: O, o Uffiggar, ele é um bárbaro que sai desse estereótipo totalmente, cara.
0: É, não tô dizendo que é impossível, é totalmente totalmente é. possível e, e tem várias maneiras eu... diferentes de você fazer isso. Agora, é. provavelmente você não vai pegar a classe Berserker, porque você vai ser um Berserker. Você vai ser aquele Sim. cara que quebra a garrafa na cabeça e sai que, babando, que nem louco, entendeu? E eu acho que por mais que você faça um background, uma história, não sei o quê... O conceito do seu personagem é... Você é um idiota que fica enfurecido e faz mais dano. Então, por mais que você seja criativo, a classe te limita, na minha opinião. Eu acho que, eu não sei você, que você ser quer... um guerreiro genérico, você tem um, né, o, o mundo está ao seu dispor. Você pode fazer coisas muito mais interessantes jogando de um guerreiro genérico, eu acho, em termos de conceito para o seu personagem... Do que você jogar com o Berserker Bárbaro Que acaba te limitando como classe É o que eu acho
1: é, A não ser que você pegue o, o, o Primal Path do, do Totem né? Que a gente comentou e Isso, tipo,
0: isso se não te produzo. limita tanto nesse aspecto, exato
1: ou, ou mesmo do Battle Ranger, Que é tipo um cara, assim Tipo, nice, no, no conceito ali De Forgotten, é um cara dentro da, da comunidade Anã Não é um idiota Tipo, o Ant Tipo, o personagem em si é um cara inteligente Ele é meio o capitão da guarda lá do É, é tipo assim,
0: é meio uma divisão suicida do exército do... do é, o duro é que você vai fazer isso aí e vai lá fazer no 15 o nível 3 de dano pra quem tá do seu lado, né, cara? Aí é muito <risos> triste. <risos> é verdade. <risos> Beleza, vai, tudo, estamos aqui chegando na marca. Bonus, estamos chegando aqui na marca das, das 5h35. Eu tenho que correr para casa para janta e botar, da banho em criança e botar a criança para dormir ainda. Então agradeço aqui a todo mundo que entrou no chat, que trocou uma ideia com a gente. É, a ideia é a gente vir aqui na próxima sexta. A gente não vai ter rolando 20 ao vivo. É, semana que vem vai estar rolando a South by Southwest, que é uma, um evento que começou hoje lá em Austin e. Por trabalho eu tenho que ir pra lá. Então não vou estar disponível. Se o Davi e o Gustavo quiserem combinar de gravar alguma coisa, eu ficaria muito feliz de ter um podcast autossustentável. Mas de qualquer maneira, é isso. Obrigado pra quem aparece aí. Lembrando, a gente agradece muito aos nossos patronos. Agradeço também pra quem assina o nosso canal do YouTube. A gente chegou hoje aos 700 700 assinantes, subscribers, pessoas que recebem notificações sobre o nosso canal. Então, legal. Mostra que tá tendo o interesse das pessoas de falar mais sobre RPG. E obrigado. Então, e voltem sempre. E obrigado, Sembiano, por mais uma semana estar aí batendo esse papo com a gente. E deixem suas sugestões. Se vocês querem uma próxima classe, se vocês querem que a gente fale de uma aventura, né? Se tudo. O, o plano é a gente ir falando das outras, as outras classes. E eu acho que o que a gente deve falar é da Lost Mining Fandavor, né, Sembiano? Que a é. gente. A gente tem a Lost Mine of Elver.
1: A gente teria o Elemental Evil, né? Mas uh, eu e você estamos jogando. Então a gente não vai acabar com a aventura do Davi, né?
0: É, é. Deixa o Davi deixa o Davi mestrar mais um pouco. Acho que a gente pode falar da Lost Mine primeiro. Tem bastante classe aí a gente pra cobrir. É. E, e o que mais aparecer no caminho. Ah, ah, ah mas uma é. outra coisa. Fica, fica aí um desafio pra todos os ouvintes. Que Eu tava vendo que nossa audiência no YouTube é de 96% masculina. Então, se você conhece aquela jogadora de RPG, não só mande pra ela o Rolando 20, mas pergunte o que, que a gente pode fazer pra ficar um pouco mais amigável para uma audiência feminina, então compartilha aí com as as amigas que jogam RPG, eu sei que tem bastante então vamos tentar deixar essa nossa, né, na semana internacional da mulher, vamos tentar deixar esse esse podcast menos patotinha, beleza? Beleza! Valeu SEMBS, até a próxima obrigado pessoal e rola em 20! Um abraço!